0: Арсений, привет. Привет, Андрей. Спасибо, что пришел сегодня на подкаст. Знаешь, мы вот в этом выпуске поговорим с тобой о психологии преступлений. Что заставляет вот каких-то людей идти против закона и совершать, ну, порой какие-то страшные вещи. А начнем как раз с твоей профессии. Ты адвокат по уголовным делам. Я ничего да, не все путал. Верно. Все верно. верно. И Сразу же такой вопрос. А тебе когда-нибудь приходилось защищать э, ну, того человека, которого тебе не хотелось защищать? Может, тебя государство назначило? Ну,
1: скажем так, э, что в принципе э, от таких персонажей все время какая-то такая внутренняя борьба происходит, и в результате что-то и не складывается, и такие люди мне не попадаются. Э, Да, существует у нас такая... Государственная программа в соответствии с Конституцией. Каждый должен быть обеспечен помощью защитника. Соответственно, если он не может пригласить своего адвоката по соглашению, с которым либо он, либо его родственники заключили договор соглашения на его защиту по уголовному делу, ему назначается адвокат в соответствии с программой порядке статьи 51 Конституции. И, в принципе, труд данного адвоката оплачивает государство. И, впрочем, здесь вот идут такие дискуссии, а в чьих же интересах работает данный защитник, если, по большому счету, э, оплата его труда в той или иной мере зависит от э, следователя, который его пригласил. Вот. Ну... В принципе, наверное, да, существует кодекс адвокатской этики, когда все-таки адвокат, независимо от источника оплаты, обязан действовать в интересах своего доверителя, своего подзащитного. В принципе, без исключения в большинстве случаев все действуют добросовестно. И, возможно, такие люди попадались. Ну, в дальнейшем, поскольку существует, так сказать, определенная занятость, э, существуют другие желающие поучаствовать, э, ну, чаще всего такие неприятные люди, они надолго не задерживались в профессиональном, так сказать, э, поле деятельности. То есть, так или иначе, мы с ними расставались.
0: Интересно, а каким твоим коллегам приходилось защищать нам каких-то страшных людей, которых им не хотелось защищать, или не было? То Это редкая, ну, в принципе, практика, здесь, походу.
1: Здесь, опять же, у каждого свой взгляд на те или иные ценности, на э, то или иное отношение к конкретным поступкам. То есть, э, есть определенная категория защитников, и, наверное, я большинство, кто, например отказывается э, брать по соглашению дела, связанные с педофилами, например, с террористами, еще что-то такое. Э, То есть кто-то как бы очень индифферентно к этому относится. То есть поэтому как бы здесь можно процитировать одну э, старую вещь. Насколько я помню, ее приписывают Владимиру Ильичу Ленину. Любое преступление, ну, я э, обозначу, скажем, своими словами, любое преступление – это э, реакция конкретного человека на ненормальный ход вещей. Там что-то было о социальной несправедливости, но так или иначе. То есть э, в большинстве случаев э, данное высказывание, оно подходящее, если мы не берем там, каких-то людей с психическими расстройствами, вот таких вот самых э, оторванных реальности персонажей.
0: Ну, слушай, а вот конкретно ты бы смог представлять интересы такого ну, человека, получается, который там отнял множество жизней или там ну, набедокурил так, что об этом вся страна говорит, и тебе вот по сути, ну, в кавычках посчастливилось, вот тебе пришла бумага о том, что... Будешь ли ты представлять ну, его интересы?
1: Чего зависит от ситуации абсолютно. Э, потому что если это какой-нибудь там маньяк,
0: типа того, да.
1: Вот, То, наверное, я бы приложил определенные усилия, чтобы мы с этими людьми не сотрудничали. Если же речь идет, скажем, о достаточно таком давнем, но, наверное, да, для. Ярославской области, для всего спортивного мира, наверное, дело такое знаковое, как э, уголовное дело в отношении замдиректора полетной части. Это э, авиакатастрофа с нашим хоккейным клубом «Локомотив». да, То есть погибли, э, наверное, близкие для каждого люди. Э, Масштаб колоссальный. Ну, В то же время э, э, защищать этого человека было... Несложно, интересно, и итогом-то, мне кажется, самым главным стало то, что даже родственники погибших ребят заявляли о его невиновности и говорили о том, что, ну, да, формально, может быть, что-то там нашли, и был вынесен обвинительный приговор, который не обжаловался и вступил в законную силу, но, значит, в отношении этого человека мы просим не лишать его свободы. Угу.
0: То есть, э, по сути, вот в том, в чем его обвиняли, там его вины-то, по сути, и не было. Ну, ну вот если ты раз- разбирался ну, в этом вопросе... Как
1: бы нет... Или какая-то доля была? Нет, все-таки? давайте исходить из того, что был приговор суда, угу. он вступил в силу, человек признан виновным. То есть, естественно, позиция защиты была о том, что те нарушения, которые имели место быть, они, так сказать, э, не были умышленными, немножко не входили в его компетенцию, ну и так далее, то есть там позиция была достаточно сложная и объемная относительно того, что сыграла роль множество факторов, и естественно там выводы авиационной комиссии мы оспаривать не можем, но тем не менее какие-то дополнительные факты, в том числе э, привносились в дело самим подсудимым, потому что он являлся действ... ну, на тот момент э, имел, э, значит, насколько я помню, лицензию действующего пилота. В этой теме был просто свидущ от и до.
0: Ну, как интересно. Но это по сути большое резонансное дело, эта история ну который...
1: действительно это история и ну естественно реакция была разная то есть кто более погружен в эту ситуацию да то есть как бы такое гуманное решение не приветствовали кто как бы так э, околоплавающие оголтелые там а все понятно там чуть ли не выкупили человека то есть, не разобравшись в ситуации, все у нас понятно, столько людей погибло, а он идет домой. Э-э, кто-то, то есть, как бы, говорил, там, что нашли стрелочника, то есть, реакция была разнообразная. Ну, как бы вот, и надо сказать, что, наверное, правильное решение, что человек из информационного поля, так как и другие участники этой трагедии, они выпали, и, наверное, это правильно.
0: Ну а ты после вот э, вот этого дела в сторону себя какой-то хейт ловил или не было ничего такого? —
1: Нет, во-первых, там ситуацию, э, я как понимаю, в СМИ особо не э, никто не мониторил, то есть как бы у нас же по большому счету большой резонанс вызывает. Уголовное дело началось, все посмотрели. То есть, там текущие репортажи, я помню, были, то есть, СМИ интересовались, но, как бы, я, как понимаю, особо не смотрели. И когда приговор случился, кроме того, у человека, как бы, был еще один адвокат из Москвы, то есть, как бы, э, вот, и он сам проживал в московском регионе, соответственно, то есть, э, меня привлекли здесь исключительно для поддержки и участия в каждодневных заседаниях в городе Ярославле, и уже я в процессе вникал в это все на ходу. Вот, ну, тем не менее, то есть, финальная, так сказать, резонанс в СМИ, там как бы выступал тоже моя коллега, другой защитник, то есть, здесь мы как бы от хоккейного сообщества в любом случае ничего такого не было, потому что все все понимали, то есть у нас, в принципе, народ, понимающий в этом плане, я думаю, что у каждой ситуации есть две стороны медали.
0: Ну, благо поклонники хоккейного клуба «Локомотив» поняли, в принципе, и никакого хейта не было, хотя кто-то все-таки мог, я думаю, писать какие-то гадости, может, просто они не долетали, и, слава богу. Ну, Нас любят, конечно, такое. Дальше вот я бы также хотел с тобой поговорить о таких преступниках, которые, знаешь, оказали большое влияние на современную поп-культуру. Это фильмы, музыка, сериалы. Это кого-то ты можешь знать, кого-то не знать. Это, в принципе, совершенно нормально. Это Тед Банди, Джеффри Даммер... Ричард Рамирес, для тех, кто не знает «Ночной сталкер», и Деннис Рейдер, это «Убийца БТК». Каждый из них так или иначе повлияли на сценаристов, писателей, там выходили фильмы про Джеффри Даммера не так давно на Нетфликсе вышел. Сериал, как как по мне, актер очень ну, классный, гениальный, играет его, но сериал смотреть невозможно, ну, полное отвращение. Как ты считаешь, почему американское телевидение привыкло так романтизировать образы вот этих вот чудовищ, которые совершили, ну, действительно ужасные вещи. Почему они, их образы преподносятся там как, я не знаю, что-то похожее там на вампиров из книжек Стефани Майер, вот это вот, «Сумерки» там и прочее. Почему американцы любят вот романтизировать таких в кавычках героев?
1: Ну, мне вообще кажется, что вот э, американское общество, ну, вот в части поп-культуры, каких-то вот э, направлений, моды, музыки, фильмов, это немножко такая больная сумасшедшая публика. То есть, э, если мы, э, то есть, да, обратимся к последним, да, то есть событиям. Это э, пропаганда пидорости, э, какие-то нездоровые, извращенные идеи, притом они начинают позиционироваться э, именно больше среди несовершеннолетних, э, малолетних, э, в детских садиках. То есть, в принципе, э, вот эта ситуация, она по большому счету не просто так, как многие воспринимают, там, свобода, самовыражение и так далее. То есть здесь как бы большой крем сделан на э, снижение рождаемости, э, увеличение смертности, э, отвлечение людей от каких-то социальных ориентиров, вот именно культом, маньяков, извращенцев и прочего. Вот плюс э, надо все-таки м-м, брать в расчет, что э, если в российской культуре как бы больше, да, если мы говорим о преступности, э, что ли, э, романтизированием подверглась, э, так сказать, организованная преступность там, мы берем там еще Стенька Разин, Емельян Пугачев, э, ну, это больше такие революционеры, да, далее там, Ленька Пантелеев, э, Вася Бриллиант. то есть, это уже э, один налетчик, второй, там, как, э, опять же, мы видим из истории криминала, это э, один из основоположников, Воровской так называемой идеи, что, в принципе, в настоящий момент да, там, э, идет борьба государства с э, культурой Ауе, но она значительно деформировалась от того, что было в начале. В дальнейшем это 90-е сериал Бригада. Каждый его видел. Шедевр. Вот, то шедевр. Каждый понимает, о чем речь. На этой волне еще ряд фильмов. То есть, но э, надо понимать, что ни каких-то маньяков, ни извращенцев э, в этих темах нет. Э, вот не так давно там я видел краем глаза, у Собчак вышло интервью с э, маньяком. Вот Очень как бы, ну вот по крайней мере в тех ресурсах, которые я смотрю, с теми людьми, с кем я общаюсь, очень негативно это воспринято, потому что это для нашей культуры ненормально. То есть там вот какой-то сдвиг есть в западной, так называемой, культуре, в принципе, да, это темы, наверное, интересные, но лично мне это смотреть неприятно. То есть, да, там есть э, американские, да, там, фильмы, там, условный там, гангстер с Дензелом Вашингтоном. Вот там Готти, Джон Траволта сыграл итальянского мафиози Готти, то есть это как бы не обязательно, что там вот это повально, просто вы неправильные фильмы, Андрей, смотрите.
0: Просто, понимаешь, тут дело в том, что… Тед Банди, например, фильм "Записки Теда Банди" на Netflix стал просто хитом. Это первая прям крупная документальная работа. А история с Джеффри Дамером немного другая. Там, когда вышел этот сериал, вот этот ну, мерзкий по сути, смотрите, очень сложно. А я даже не буду говорить, вы сами загуглите, чем этот маньяк так прославился. И я понимаю, это все в топах Netflix. Это России просто предлагается. Там на торрентах это там миллионы скачиваний у этих фильмов. Я когда заходил, смотрел, я офигел. То есть про других я. Ну, то же самое можно сказать, другие там убийцы там влияние там оказали, по-моему, Деннис Рейдер, убийца БТКей, он произвел впечатление на Стивена Кинга такое, что он роман написал, по-моему. что-то идеальная семья, или что вы меня потом все равно в комментариях поправите, ну, вы поняли, о чем я. Вот, поэтому почему-то вот такие вот э, маньяки становятся, по сути, суперзвездами там на Западе, они их, ну, как-то реально идеализируют, потому что я вот посмотрел он вот, записки Теда Банди, я на самом деле офигел с того, как преподносится его образ там, это образ какого-то романтичного парня, харизматичного я думаю, не, ну как так? Видно, что он, ну не дурак. Они все там не дураки, все. Ну все хотят съехать по психике типа, чтобы. Ну давайте сходить
1: Да, да это тенденция, она ведь и попадает и в наше общество. Вот не так давно ситуация, э, я опять же много событий, немножко путаюсь, может быть перепутаю. Да, город Казань, Татарстан, стрелок залетел в школу, пострелял школьников. Преподавателей э, ну, в принципе, неадекватные вещи. Да? то есть там нам демонстрируют видео, он или под воздействием чего-то, или в каком-то припадке. Э, рычит. Но, тем не менее, какие комментарии следуют к этому видео? Маленькие девочки, ну как маленькие. То есть, да, то есть, мне за 30 для меня школьницы маленькие. Пишут, а он симпатичный да. А еще там кто-то группу создал. Ну, как бы, давайте ему денежек на адвоката соберем. Ну, понятное дело, что э, человек больной, но не жалость к ближнему, к погибшему, а именно, э, как он до этой жизни дошел. Ну, действительно, наверное, надо разобраться, почему такое происходит, чтобы в дальнейшем такого не было. Но ведь э, раньше-то как бы мы с этим не сталкивались.
0: Да. Просто я к тому, например, вот ты правильную тему затронул Ричард с которой ночной сталкера, я вкратце так скажу, его род деятельности заключался в том, что он проникал в дома там, через окна, через двери, там, и убивал своих жертв. Мучил, убивал. А когда его поймали, его, естественно, поймали, помню, не с первого раза только, вот. посадили его в тюрьму и когда это в прессу-то все всплыло, тогда же не было ни камер вот этих на улице, ничего, сложно было таких людей ловить, его посадили в тюрьму, СМИ начали писать, вот то, что вот пойман такой преступник. Дальше случилось то, чего я просто офигел. Среди женщин, там, видимо, местных, там, с разных штатов, какое-то фанатское движение собралось, они ему писали письма, фотографии голые ему отправляют, то есть... Это прям какой-то культ был вот этого вот преступника. То есть к нему пытались попасть мн- множество там девушек, там было просто на свидание пообщаться. И я вот вообще этого менталитета западного не понял. Почему так? Он столько человек убил, а вы его, по сути, ну, восхва- вы из него звезду сделали. И вот эти вот фильмы вот, которые выходят, э- про него ничего не могу сказать. Был ли прям крупный документальный фильм? Это просто яркий э- представитель вот из этого моего списка. Но если он и будет, то мне кажется, его образ там роматизируют так, что у него еще больше поклонников станет. И вот это меня пугает.
1: У нас есть в России похожий пример, но опять же, то есть э, вот тематика как-то маньяков-то, она нас э, все-таки, ну, в российской истории она... Пусть и большая, но она не растиражированная. Наверное, это правильно, потому что э, психически больных людей, к сожалению, ну, мне кажется, достаточно. Кого это может сподвигнуть на какие-то подвиги. Вместе с тем у нас есть Алексей Шерстобитов, Лёша-солдат, киллер. Тем не менее, он пишет книжки, э, снимаются документальные фильмы. Ну, как бы, в принципе, и... К, к нему на определенной стадии, насколько мне это известно, целая очередь, дайте нам интервью. То есть, в принципе, то есть, образ сильного волевого человека, который в определенной ситуации, так сказать, принимал экстремальные решения, он, ну, для Девушек для женщин он, э, в принципе, достаточно притягателен. И он, находясь в заключении, э, познакомился с, э, со своей будущей женой, с которой уже расписался, ну, будучи в колонии. О, как.
0: Я вижу, к чему веду. Я веду к тому, что э, как вот эти документальные фильмы снимаются на Западе, ну это прям романтичные истории, там, знаешь. Рассказывают про кого-то Теда Банди, там интервью с его сестрой. Она рассказывает, какой он хороший был, она ничего не ожидала. И опять эти документальные фильмы только про наших, там, типа Чикатило, там еще кого-нибудь. они Это...
1: тоже стали появляться.
0: Ну, помнишь, в то время, вот мне, например, было там лет 12, наверное, я там в 12 там, или в 2 часа дня сижу дома, там прогуливаю школу, там включил канал НТВ. И там, знаешь, там без прикрас было. Там просто сразу фотки, там даже какие-то не, блю, не блюрили. Там просто выкидывали таким, знаешь, дикторским голосом. Этот маньяк вышел на охоту, там фотки жертв. Пам-пам-пам, я сижу, я в афиге. Мне действительно страшно было в те моменты. То есть, представляешь, как у нас показывают таких людей, и как на Западе. Вот ты понимаешь, насколько разный насколько разный менталитет у нас. То есть, у нас прям вот без прикрас. отгружают те инфу, вот, типа, на и на Западе, там он был такой хороший, там интервью с сестрой, там интервью с подругой сестры.
1: Ну, это, опять же, это, это бизнес.
0: Да, да. Это
1: бизнес, то есть, что хорошо покупается э, в любом усредненном западными ориентирами общества. То есть, разврат, убийство, кровь, чернуха, извращение, убийство, скандалы. Да, в да. В принципе, ну... Как бы вот э, даже, да, если взять контраст телевидения в 90-е и телевидение в настоящее время, то есть э, я считаю, что, в принципе, в 90-е это маленьким детям иногда телевизор было опасно включать. Очень опасно. Вот, то есть сейчас-то в этой части, да, там есть другие моменты, которые тоже, в принципе, наверное, надо менять. Вот, и другие вещи. Но, ну, тем не менее, как бы у нас несколько свой мир. Мы не похожи, но вот с учетом того, что эта повестка навязывалась, более молодая публика, вот, на это стало положительно реагировать. Вот. Ну, в принципе, я уже наверное, как старый пенсионер на лавке. А, в наше-то время было. В наше все было правильно. Нет, правильно не было. И, наверное, да, определенно цикличное развитие идет. Но то, что не занимались определенным воспитанием лет 25, это дало вот свой результат.
0: Просто, знаешь, вот еще какую тему хочу затронуть. Тему... Хэллоуина. Вот я тут... Новость мне промелькнула о том, что Егор Крид тут для фотографий в социальной сети оделся в, ко- в костюм, тюремный костюм Джеффри Даммера. Вот. Я когда увидел, я обалдел на самом деле, потому что я прекрасно знаю, что Джеффри Даммер натворил, какие он ну, просто ужасные вещи сотворял. И я вижу нашего вот сладкоголосого Егорку в, этом, в костюме, в этих очках вот квадратных, Я думаю, он его биографию вообще не знает, что ли? Он оделся просто потому, что этот сериал в топе Netflix. Я я не понимаю. Зная биографию этого персонажа, одеваться в него, ну, это как минимум глупо. Как минимум. И... Я вот к какой мысли пришел в тот момент, когда вот анализирую вот фо- фотографию, я понял, что у нас с каждым годом все больше какой-то культ Хэллоуина происходит. То есть у нас прям Хэллоуин, Хэллоуин. Ну, в, этот, в этом году не так было сильно, тут понятно, по каким причинам. Но э, прошлые годы я заметил тоже Хэллоуин, Хэллоуин. То есть нам навязывается вот этот праздник, по сути, который, ну, по факту, особо и не праздник. Нет, То ну, есть западный какой? Андрей,
1: давай исходить из чего. Э, в определенный момент... Даже нашивка на советские треники Nike, Abibas, там у людей вызывало слюноотделение и круглые глаза. То есть культ западной культуры, да, он начался там, скажем, даже не в 90-е, а раньше, к чему, в принципе, исподвиглись определенные политические события. Естественно, там, то, что было... Серо неинтересно тоже возможно. Ну, если мы вот этот вот, э, шмоточно-потребительский аспект возьмем. Э, наверное, тоже было неправильно, когда людям показали, а вот может быть так, у всех глаза загорелись, но э, за жвачку, за Кока-Колу люди немножко потеряли э, способность анализировать, э, понимать суть. То есть именно здесь вот 90% останови на улице, ну, скажем так, людей молодого и среднего возраста. А почему вы празднуете Хэллоуин? Да потому что это весело, да потому что это ярко, да потому что лишний раз повод бухнуть, повеселиться там сюда то есть в принципе если бы повестка была там растиражирована праздновать какой-то другой праздник
0: праздновали а ну, бы этот да?
1: праздник то есть да там вот опять же мы видим да там что э, в мексиканской культуре влатима на американской есть день мертвых он да. как бы почитается там тоже достаточно шумно э, с фейерверками, вот насколько я Помню, но опять же это все берется из просмотра э, там на канале э, Discovery, там э, общедоступное телевидение да, имеется да. в виду, как это показывается. У нас, насколько я понимаю, да, в э, нашей славянской христианской культуре наоборот эти вещи они проходят несколько очень сдержанно, то есть э, да там есть э, значит определенные дни вот э, как бы когда почитаются там э, родительская суббота, да, и умершие и так далее, то есть ушедшие от нас родственники. Поэтому это немножко претит восприятию, скажем, более старшего поколения. В этом году, кстати, э, помимо событий, Э, вот эти события, они ведь э, сподвигли, можно сказать, тектонические э, сподвижки в мировоззрении общества. Потому что э, в ряде заведений, ну, вот насколько я мне попалась информация Санкт-Петербурга, то есть э, приходили общественники, э, говорили, вы пропагандируете не очень хорошие вещи. Как бы это все как-то, ну, немножко противоречит официальной э, религиозной позиции, э, значит, нашего государства. Ну, я имею в виду, что такие вещи, в принципе, они не приветствуются ни мусульманами, ни православными. Э, значит, э, поэтому были обращения в прокуратуру, и была определенная реакция. То есть, в принципе, правильно это неправильно, тут э, время покажет. То есть, потому что сейчас тоже все оголтело, все оспаривать, все отменять, ну, это может вызвать негативные последствия. Ну, тем не менее, ну, для меня это не праздник. Я вот его воспринимаю именно таким образом.
0: Ну, то, да, как бы... Для меня просто тоже не праздник. Я, у, я просто удивляюсь, знаешь, от того, что с каждым годом это прям тиражируется, это прям повестка, там, Хэллоуин там. Раньше ты вот, не знаю, вот я был маленький, даже и не знал, там, даже вот лет 15 мне было... Нет,
1: яс- раскрутка идет именно, красивые костюмы. Да, да все весело, значит, там, интересно. там шоу. То есть, в принципе, просто, напросто, это хороший бизнес-проект
0: по продаже костюмов там и прочих.
1: Но с большим глубоким подтекстом и, в принципе, даже совершая такие вещи, э, бесоватые, скажем так. Ну да. ну, В принципе, э, э, ну, я все таки думаю, что вот этот подтекст, он негативные достаточно последствия влечет в том числе и в формирование личности.
0: Да, поэтому... Меня, конечно, удивило, что были какие-то обращения там в Петербурге, чтобы отменяли вот эти мероприятия. То ну, не видимо. только
1: в Петербурге, ну, скажем, есть такая там общественная организация 40-40, то есть, ну, это больше э, такая ориентированная на религиозную завязку общественное патриотическое движение. В принципе, много правильных вещей там делается. Э, вот, ну, в частности, вот за деятельностью данной организации я слежу. Э, в принципе принципе, то есть не только у них, еще в, в ряде, так сказать, э, организаций э, такая вот реакция была, и, наверное, да, надо разбираться с этим, коль мы э, нашего, да, там, известного певца Киркорова за топтание на кресте пытаемся найти ночь, ну. э, грубо говоря, значит, наверное, э, нам надо определиться. Или крестик снять, или штаны одеть.
0: (смех) В чем то да, точно надо определяться. Смотри, скоро вот мы тему с этими, с маньяками закончим. Тут буквально пару вопросов у меня осталось интересных. Согласен ли ты с утверждением, что каждый преступник желает быть пойманным? Я вот поясню на примере в контексте данного настроения. Деннис Рейдер, это вот убийца Битикей, сам вступал в переписку с полицией. Тогда было время темное, ни камер, ничего. Он им оставлял сообщения бесплатные в газетах, как объявление. Вот. И, то есть, знаешь, ему нравилось оставлять эти послания и вступать в диалог, чтобы они ему там же отвечали. Он испытывал от этого какое-то удовольствие. Вот. Вот. И практически из-за этого его, по сути, и поймали. Но он сильно спраховал, и его тут же схватили. И мне почему-то кажется, знаешь, на 90%, что вот он хотел быть пойманным. Вот как ты считаешь, вот такие люди вот такого круга преступного, они хотят, чтобы их поймали?
1: Ну, давайте не будем смешивать психопатов и э, преступный мир. Это несколько разные понятия. (связываем) Ну, я вот про психопатов (связываем) хотя бы, да. Касательно психопатов, да, ну, в чужую голову не залезешь. Но, во-первых, да, э, такое поведение, оно, наверное, сочетается с некой бравадой, а вот смотрите, поймайте-ка меня, лишний, так сказать, адреналин. Во-вторых, есть, да, там люди, которые понимают свою нездоровость, но не могут найти э, способа сдаться, наверное, наверное, э, они таким образом как-то пытаются приблизить свой конец. Но, как бы, э, любая деятельность целенаправленная. Она всегда, наверное, воспринимается таким образом, чтобы она длилась как можно дольше. Поэтому, ну, здесь, мне кажется, элемент бравада, элемент игры в любом случае, как бы, э, любой, э, скажем так, наверное, да, там, человек, ну, мы исходим из э, э, здравых каких-то ориентиров, хотя здесь сложно об этом говорить, наверное, да, смотрит на то, чтобы... Максимально, что ли, ну, привлечь к себе внимание.
0: И как ты считаешь, что таких вот людей, вот типа Теда Банди, там, Джеффри Даммера, что их заставляет вот заниматься такими вот ужасными вещами, как вот выходить и убивать ну, там? Здесь сложно сказать. здесь ну, наверное, просто да, мнение твое. Как
1: всегда, да, как вот в большинстве случаев, как говорят криминалисты, все проблемы кроются в детстве и в личной жизни. То есть там... Кого-то в детстве обижали, кто-то там жил без родителей, у кого-то там неудачный личный опыт в семье, например. Вот, то есть, вот, наверное, так.
0: Ну, то есть такой психологический подтекст, какая-то травма, которая ну, засела всего. как зерно, да, и проросло... Ну, в...
1: Скорее всего, скорее всего.
0: А, в такое... Ну... Я просто не мог про вот этих вот людей не поговорить, потому что они все-таки там на такой сумасшедшей повестке, что тебя конкретно я не мог про это не спросить. Поэтому мы о страшном поговорили, можно двигаться дальше. Следующая тема, которая в России, мне кажется, номер один, и она, ну, к сожалению, к моему великому останется, мне кажется, еще на повестке очень долго, это те преступления, которые... Совершаются через обычные звонки гражданам. Вот. Это якобы техподдержка Сбербанка, вот эта вся история. А сталкивался ли ты вот с такими уголовными делами? И самое, что интересно, вот когда-нибудь ловили вот тех вот ребят, кто, кто звонит вообще и там разводит бабушек? Ну, да,
1: сталкивался, притом ловили. Ловили, то есть, случаи такие были. То есть, естественно, это с каждым годом все совершенствуется и совершенствуется. То есть, если вначале использовали там обычные телефоны, обычные симки, которые очень легко отследить. Вот, там, использовали для получения денег таксистов. Ну, условно говоря, там, ваш родственник попал в ДТП. Вот такую вот песню. Потом в дальнейшем это пошло, вам позвонила служба поддержки Сбербанка, уже миллион шуток на эту тему есть. Ну, здесь как бы, да, уже пошло сложнее. Сейчас я вот наслышан, что с помощью мессенджеров, разнообразных сервисов, интернет-звонков с шифрованием номера, с которого набирают, то есть вот Самая такая свежая новость, когда э, злоумышленники э, шифруются под номером, где ну, осуществляют звонок э, с мошенническим э, подтекстом, скажем так, с номера, где их послали нахер.
0: То есть подставляют того человека, да?
1: Да, да, да. Вот, то есть, ну, здесь что можно сказать? Проявлять бдительность, э, как бы... Не пользоваться, ну, это удобно, но, как бы, наверное, не пользоваться все-таки слишком активно средствами электронного платежа, хотя в нашей жизни это уже невозможно, вот, в принципе, ну, от этого э, никуда не уйдешь, ну, людей находят, чаще всего в настоящее время это происходит там э, из-за границы, то есть, отследить вообще невозможно, то есть, там, э, летит какой-то непонятный номер, вот, на самом деле это и не тот номер, а звонили через интернет-сервис какой-нибудь, то есть, ну, как бы это в любом случае это все отслеживается, я думаю, что, да, может еще в течение пяти лет эту всю проблему как-то нивелируют и это все пойдет на спад.
0: Ну, то есть, если у нас вот в России были вот такие вот колл центры в кавычках их назовем, то их ловили достаточно ну, быстро.
1: Недостаточно быстро, но если как бы происходило, ну, особенно на первых порах, то есть там использование одних и тех же сим-карт, значит, с одного и того же места. Ну, так или иначе, то есть такие уголовные дела есть.
0: А это получается, есть специальный отдел какой-то в полиции, который занимается вот конкретно вот такими вот рода преступлениями?
1: Ну, насколько мне известно, насколько мне известно, значит, нас э, по той причине, что ущерб не так обычно велик по таким преступлениям, ну, по-разному бывает. Вот, чаще всего занимается обычная следственная часть районного отдела. То есть, если, конечно, это все систематически устанавливается связь, то это все поднимается выше, выше, выше. То есть, где-то обращаются к специалистам, так сказать, к тем, чей это профиль. Ну, в частности, у нас же существует определенное дело по с компьютерными преступлениями. Но, как бы, на начальной стадии это всегда уровень районного отдела полиции.
0: Ты, кстати, сказал, что вот про вот этой вот колл центры Сбербанка уже там много шуток, там миллион роликов снято. А как ты думаешь, почему люди до сих пор попадаются? Потому что я там, открыв новостные ресурсы Ярославские, до сих пор мне попадаются, ну, ну хотя бы вот здесь раз в неделю. В первую
1: да. очередь просто стресс, стресс. То есть, помимо того, что вот происходит звонок, там вас пытаются взломать. То есть нередки случаи, когда с целью, так сказать, усилить свое влияние. Действительно, какие-то СМС начинают там бросать, там якобы там с вас произведено списание, там еще что-то. Ну, как бы люди теряются, вот, люди теряются. Кроме того, ну, у нас как бы э, происходят специфические ситуации, то есть, действительно, там, Сбербанк какие-то меры предпринимает, даже если вот видит подозрительное списание. Но чаще всего это происходит только в тех случаях, когда действительно ты там хочешь перевести родственнику крупную сумму, тебя заставляют позвонить сотруднику Сбербанка, подтвердить, что это ты, еще что-то. А когда вот почему-то вот удивительная ситуация в большинстве своем, когда оформляют кредит на гражданина посредством, значит, приложение Сбербанк. То есть, э, достаточно введения там четырехзначного, например, года. Ну, то есть, как бы, ну, опять же, мне известно, что пытались похитить у граждан денежные средства, но Сбербанк, то есть, служба безопасности блокировала более половины перевода. То есть, как бы, здесь однозначно говорить о том, что вот плохо работает система защиты нельзя. Ну, здесь, как бы, да, есть и человеческий фактор, когда там Люди, поддавшись, поверив в это, сообщают всю информацию. Здесь как бы, да, вроде. И претензии организации, банку ты не предъявишь, потому что все сам рассказал, все
0: сам выдал. Ну да, история, конечно, такая. Причем Россию от эти преступления уже сколько лет, уже годы.
1: Ну это не только в России. А, ну, не только в, в России. Принципе, да? Ä, подобные, да, там какие-то моменты есть и в других странах, вот, как бы, да, ну, то есть это же все началось не вчера, то есть если сейчас у нас вот есть колл-центр, там, звонок из Сбербанка, то есть раньше были там мошенничества с чековыми книжками, пожалуйста, то есть э, к- то есть раньше там поддельные чеки были, ну, и из- из- Сейчас, как бы, поскольку уровень защиты бумажных, так сказать, распределительных документов, он достаточно высок и легко проверяется, и в большинстве своем это, наверное, предъявление бумажного чека, ну, как бы определенное внимание в банке вызовет, то вот эти вот э, интерактивные онлайн-переводы, они, по большому счету, это такой вал,
0: но все не отследить просто, Ну, да.
1: конечно, это везде происходит. То есть, вот мне известен такой пример, что, опять же, граждане, если я не ошибаюсь, Сербии взламывали кредитные карты граждан США. Ого! То есть, при том, ну, там такую большую достаточно компанию накрыли, то есть, там они на протяжении нескольких лет, то есть... Опять же, вот у нас сливы от мобильных операторов происходят там, к тем же самым рекламщикам. Здравствуйте, вас беспокоит из медцентра. Да. То есть, эта тенденция, она опять же на Западе весьма распространена. Какой-нибудь обид... обиженный сотрудник убежал там, из крупной корпорации, я не знаю, там, которая специализируется на рассылке. Да, Служба доставки питания, еды, э, сливает базу клиентов кому-то и... Также вот эти базы попадают в руки злоумышленников, то есть с данными карт.
0: Офигеть. А вот эти вот ребята, которые в Сербии-то воровали деньги из Америки, американцы прилетели, получается, и их там упаковали ну, все.
1: Мне вот эта история неизвестная, просто вот сам.
0: Ну, сам факт, да, да.
1: Сам факт. По, так сказать, вот подобной категории преступности. Ну, таких,
0: да, действительно много уже.
1: Как бы вот туда, вот. Удивительно, да, у нас межнациональная такая группа. То есть там какие-то сообщники у них, земляки, наверное, бегали на территории Соединенных Штатов, вот частично снимали денежные средства там, снимали здесь. То есть, ну,
0: как-то так. То есть из страны в страну ничего не меняется. По сути, модель одна да. остается, да. к сожалению. Мы вот раз с тобой заговорили о киберпреступлениях. То просто нельзя пропустить канал на Ютубе. Люди про ты сталкивался или нет? Не смотрел. Там, в общем, вкратце Сергей Павлович, бывший кардер, отсидевший в Беларуси, там, по-моему, несколько раз, он сидел: Я могу ошибаться, ребята, это нормально, потому что на монтаже мы ничего особо не вырезаем. Вот. Он написал книгу про это дело, вот, успешно ее продает. И на свой YouTube канал постоянно приглашает, в основном, приглашает людей которые занимаются деятельностью в Даркнете. Они там в масках сидят, либо по скайпу там голос меняют. Контент достаточно резонансный, он там собирает там, хорошие просмотры, но знаешь, как он с упоением рассказывает о своих былых временах, как он занимался там кардерством, как он потом за это сидел в Беларуси, а причем его и США хотят еще посадить, потому что он ворвал ту США, угу. а в США он не отсидел, а отсидка в Беларуси не считается как бы погашенной вот этой историей. И как ты считаешь, вот ко всей вот этой популяризации вот этой вот киберпреступной движухи, вот она вообще нужна или просто, или это в целях ознакомления Нет, хотя бы ну, можно смотреть? Нет,
1: ну, давай из того, что на любую тематику э, на таком ресурсе, как YouTube, ты найдешь соответствующий контент, то есть, да, то есть, э, слава богу, это не, по, не транслирует, скажем, на общедоступном телевидении, Вот, э, как бы, да, чего там может насмотреться наша молодежь, школьники, да, ну, это можно только за голову схватиться, вот, естественно, при наличии такого контента важно транслировать, что за это дело можно и присесть, вообще это недопустимо, как, ну, э, в принципе, э, это у нас только в книжках и в кино, да, там, э, Удачливые, хитрые, э, сообразительные воры э, грабят э, злых, вредных, толстосумов. На самом деле здесь э, тупо, на мой взгляд, в этом случае идет чес, то есть тут масс И мама с пятью детьми может попасть, и пенсионер, и прочее. И... Есть ли соображения у данных персонажей? Ну, чаще всего никто не задумывается. То есть, как бы, да, в принципе, здесь можно сказать, да, там, опять же, народной поговоркой, э, "Сытый голодному не товарищ, вот, кушать нечего будет, еще и не то будешь вытворять. Ну, тем не менее, то есть это наказуемое деяние, как бы так делать нельзя.
0: Это, конечно, да. там особенно у него, знаешь, там ролик один был, по-моему, у него про там, закладчика, которого еще не посадили, в общем. Там какая-то сумасшедшая история, там, достойно съемок Гая Ричи просто. И вот, самое, что мне страшно, кажется, что там какой-нибудь мальчик, посмотрев это видео, пойдет тоже там устроиться закладки разносить. Ну,
1: вот в части закладок, то есть, ну, как бы. Эта это, тема, мне кажется, вообще. Эта тема, ну... Как бы она достаточно близка, в каком плане? То есть, Ты работал есть еще начиная свою, так сказать, юридическую деятельность, еще не задумываясь о том, а, что стану ли я адвокатом или там еще кем-то, то есть дипломная работа была а, проблематика, а, значит, наркопреступлений. Mm. Вот. Ну, в дальнейшем как бы пришлось работать по множеству дел, вот, связанных с незаконным оборотом наркотиков, то есть вот. И э, по большому счету, конечно, да, мы э, говорим о том, что нынешняя санкция преступления, с одной стороны, она несоразмерна. То есть мальчик пошел, поднял, его поймали, так как у нас в принципе в этой части оперативные органы работают весьма и весьма эффективно значит, даже разложить ничего не успел, а перспектива поехать лет на 6 у него вполне реальная возникла. И это еще хорошо, если на 6. А ну, будет
0: больше, до скольки можно? Смотрите,
1: быть? санкция статьи, то есть помимо крупного размера, есть еще у нас значительный и, так сказать, не установленный законодательством любой размер, в целях сбыта он несет значит, уголовное наказание, состав преступления. Чаще всего у нас вот бизнес с закладками, он связан с крупным, особо крупным размером. Есть, ну, он там определяется в соответствии с определенными таблицами, которые утверждаются правительством. Ну, условно говоря, вот мальчик поднимает крупный размер, у него санкция статьи от 10 до 20. Плюсом... Естественно, если он не успел ничего пораскладывать, то есть у него это квалифицируется как покушение, то есть скидка там, ну, не более трех четвертых, то есть у него просто э, потолок, грубо говоря, ну, падает совсем чуть-чуть, вот, то есть в любом случае у него нижняя санкция может быть снижена, ну, там, до 8-7,5, соответственно, то есть, ну, все, что ниже, все уже на усмотрение суда. Вот. Ну, примерно вот так вот исчисляем. Ну, вот сейчас позитивная тенденция, на мой взгляд, пошла, то, что э, лиц, которые не достигли 18 лет, либо вот совершили в пограничном возрасте, сейчас практика пошла, что вот суды идут навстречу, э, назначают им условное наказание. То есть это, как бы, на мой взгляд, плюс, потому что, ну, очень э, такая... Жесткая правда, да, но в принципе она есть. Мальчик хотел заработать денег себе на день рождения, увидел баннер, э, в частности, там, заработай там 100 тысяч рублей за одну неделю. Кликнул, перешел в Darknet, вот, хотя мне такие баннеры не попадаются. Вот, но вот где-то вот мальчик увидел эту реальную историю, кликнул, то есть вот там предложили ему, объяснили, пошел поднимать,
0: и оказался попал. в
1: руках сотрудников полиции. Ну, в принципе, как бы ничего тут страшного, с одной стороны, не произошло, но с другой стороны, у нас есть пример Китая, где за э, сбыт наркотиков э, по большинству случаев предусмотрена смертная казнь. То есть, как бы, ну, здесь посыл, с одной стороны, он правильный, что наркотики – это плохо, наркотики – это опасно. Вот, безголовые люди, как бы, если залезают в эту ситуацию, но ну, это трагедия не только для своего человека, но и для его семьи. Ну, и как бы надо сделать так, чтобы ими было опасно, зан... страшно заниматься. Под э, давлением большого строгого наказания. С другой стороны, ну, как бы тут э, приходится сталкиваться, да, с таким мнением, что вот э, органы у нас работают недостаточно эффективно. Ну, это чаще всего вот такая позиция идет от э, родственников, что вот вроде как бы ничего плохого-то не сделали. Вот как бы сами там чаще всего же у нас закладчики идут те, кто не хочет, э, ну, и не может покупать наркотики и как бы зарабатывать себе, ну, то есть наркопотребители, больные люди, по сути. Вот, и соответственно, то есть, ну, естественно, то есть человек потребляет, что-то раскладывает, ну, тем не менее в эту сеть попадают новые люди, вот этим опасно. И эта вещь, конечно, не очень хорошая, то есть вот к чему возвращается, то есть есть другая, да, там позиция вот, если бы был перекрыт полностью поток наркотиков в страну, вот если бы вот эффективно вот работали вот с этими оптовиками и прочим, при притом надо отметить, что часть из них, она за рубежом находится и координирует это все опять же посредством там определенных ресурсов, мессенджеров и прочего, вот, то, возможно, вот, как бы молодые люди не попадали бы в эту историю. То есть, здесь тоже, в принципе, ну, этот момент, да наверное, он присутствует здесь. На мой взгляд, вот, как защитника по таким делам, наверное, должна быть строгая индивидуализация. То есть, максимально м- мягкая санкция, не в той части, что наказание небольшое, а в плане разброса, то есть, например, от 0 до 20. и суд уже, в, исходя из... Э, так сказать, личности подсудимого, уже бы мог определять наказание. То есть, вот, исходя из э, его биографии, его, так сказать, э, действий, ну и так далее. Uh-huh. Есть, вот. С другой стороны, с другой стороны, вот одно из первых дел э, защищал я такого э, человека интересного, который вот именно... Э, занимался, ну, скажем так, определенными э, оптовыми, так сказать, э, поставками в Ярославской области, то есть, вот так попались, вот, э, значит, э, в отношении была проведена оперативная работа с привлечением агентов, то есть, которые, его, так сказать, выводили на определенные действия, вот. Ну, как бы история не в этом, не в сути преступления, а в суде, когда прокурор зачитал стандартную формулировку о том, что данное деяние повышенной общественной опасности направлено против здоровья населения, это действительно так, он такую вещь сказал, в принципе, она, с одной стороны, можно с ней, наверное, в части согласиться, с другой стороны, она достаточно такая э, жесткая. Еще он сказал, ваша часть, вот вы станете кушать наркотики? Он говорит, нет, я не буду. И я думаю, никто из здесь присутствующих наркотики кушать не будет. На мой взгляд, это, естественно, отбор. То есть, как бы, да, вот наркотики едят недалекие люди. Ну, так обозначим. Вот, там несколько пожестче было сказано, вот, и говорит, ну, если мы заботимся, как бы, о всех, что, наверное, должно быть, давайте тогда бороться с курением, с алкоголем, то есть, потому что, ну, сколько у нас преступлений по пьянке совершается, ну, масса, вот, ну, поскольку, говорит, у нас что-то разрешено, что-то запрещено, ну, действительно, да, там, скажем так, Тут и экономические интересы есть, и все-таки э, как бы ну там, если мы не берем табака курение хотя это вещь достаточно опасная на мой взгляд, да, там э, в дальнейшей перспективе для любого человека, то в принципе, ну, наверное, да, здесь правильно, вот. То есть э, с другой стороны, ну мы э, говоря о вот таких вещах, что э, в наркопотребление попадают только недалекие люди. Ну, немножко относимся к этому жестоко и жестко, и, наверное, так нельзя говорить. Ну, в принципе, я считаю, что да, надо бороться совсем комплексно. То есть, у нас есть пример Голландии, который нам ставят в пример, но давайте будем говорить о том, что менталитет русского человека и голландца он несколько разный. Вот, на мой взгляд, то есть, э, поэтому должна быть здравая э, информационная повестка на этот счет, то есть, если это есть, то есть, сейчас правильно, на мой взгляд, ролики по центральным каналам появляются, то есть, там, что вот, э, если вы, так сказать, попадаете в сферу незаконного оборота наркотиков, это для вас может закончиться посадкой или смертью. То есть, как бы, социальная реклама, она в этой части должна быть. Вот. Ну и да, вот сейчас крупнейший ресурс да, у нас закрыт, но работают другие ресурсы. То есть, ну, э, очевидно, что у правоохранительных органов возможности на этот счет больше становится.
0: Ну, я думаю, да. А по поводу вот ребят, вот, которые к тебе обращались с проблемами, вот как раз по закладкам, которые попадались, ты ведь их спрашивал, зачем они вот этим занимались? Ну, Это деньги или...
1: Там по-разному, понимаешь, то есть кто-то действительно хотел заработать. Ну, да, давайте учитывать экономическую ситуацию, особенно когда у нас случилась пандемия коронавируса, прямо вал был закладчиков, ну, люди от безысходности там, имея обязательства какие-то еще чего-то, вот решались на такой шаг. Кто-то, ну, натурально там люди потребляют наркотики, э, вот попали в такую ситуацию, что постоянно это предложение приходило, и оно попало в точку в определенный момент. То есть, как бы те, кто до конца осознает всю тяжесть, ну, они есть, но их э, меньшее количество. Чем тех, кто надеется, что его никогда не поймают. Чем те, кто думает, вот я заработаю, сейчас вот кредит погашу и брошу. Вот. Ну, просто вот где они на ресурсах сидят, там чаще всего сидят и сотрудники полиции, и монитория
0: это все. Конечно, конечно. Они, походу, не понимают, как их ловят. Да, ну,
1: наверное, все понимают.
0: Ну, плюс-минус, да.
1: Вопрос тут в другом, что… Вопрос зачем,
0: и стоит ли оно того. Вот ты считаешь, стоит оно того? Мне кажется, нет. Я категорически считаю,
1: что, естественно, это того не стоит.
0: Там цена вопроса, вот те ребята, наверное, говорили, сколько им должно было заплатить. Ну, вот везде, примерно, ну, везде примерно.
1: звучит порядка 100 тысяч рублей. Ну.
0: 100 тысяч рублей. Либо 100 тысяч рублей, либо получается 8 лет там или еще больше, да, лет ну, тюрьмы.
1: Ну, естественно. Ну, естественно, все, наверное, да, там, кто решается, во-первых, да, там э, есть ли полное сознание, это вопрос. Во-вторых, ну, действительно, то есть э, здесь момент такой, что есть надежда определенная, что а вот меня не поймают. Вот. а вот я буду все делать аккуратно ну действительно то есть когда первый раз получился уже какая-то у людей наверное уверенность возникает что вот ну, как бы на самом деле у нас если раньше была народная статья 158 кража то сейчас она к сожалению стала 228 то есть. Плюсом, ну, в число закладчиков значительная категория людей попадает, которые сами являются наркопотребителями, просто как бы приобретая себе, частично, в целях экономии, решаются вот раскидать.
0: Да, совместить, так сказать, и деятельность какую-то, и это самое какой, но это жесть, у тебя вот много к тебе таких ребят обращаются вот с такими статьями, ну, которыми светят. Я
1: еще раз повторюсь, то есть по наркопреступлениям, ну вот с одной стороны э- очень много дел, и я сразу говорю, ну, а нужен ли я вам, то есть все равно отбиться как бы крайне сложно, потому что, ну чаще всего поймали признался, все показал, все зафиксировали, ну, как бы здесь э, проводить человека, э, здесь как бы э, это, много мастерства здесь не надо, здесь самое главное, чтобы не было каких-то нарушений, с другой стороны, бывает, что на первый взгляд, столкнувшись с чем-то, начинаешь разбираться, И выясняется, ну, что есть определенные моменты. То есть мы здесь возвращаемся к тому, что э, каждое дело, оно индивидуально, каждый случай индивидуален. И иногда, на первый взгляд, когда все очевидно, потом начинаешь смотреть, а ведь э, как бы есть варианты человеку помочь. Мы здесь исходим из того, что не то, что преступника освободить от ответственности, нас существует законодательство. Э, все это определенные правила игры в уголовном процессе, и они должны соблюдаться как со стороны э, обвинения, так и со стороны защиты. И вот, э, коль у нас сторона защиты, обвиняемый признаны более э, слабой с процессуальной точки зрения стороной и обязанность по доказанию возложена от на обвинение, то, наверное, э, обвинение должно выполнять все требования, которые к нему предъявляются. Между тем, ну, нередко ситуация получается как, что признание получили и как бы больше ничего у нас не происходит. Вот, начинаем разбираться, а там и вообще все достаточно сомнительно. Вот. начинаешь разговаривать выясняются некие подробности вот. и конечно да ну тут скрывать нечего у нас обвинительный уклон э, в большинстве случаев у судов и как бы это на бытовом уровне мотивируется тем ну как же люди же полгода что-то расследовали ну как же прокуратура же поддерживала а невиноватого-то в суть не притащат, ну, вы можете зайти, в принципе, в открытые источники, поставить, сколько у нас оправдательных приговоров.
0: Мне кажется, не так и много.
1: Их очень мало. Вот, при том, что, ну, на самом деле, да, нередко бывает ситуация, когда где-то что-то не добито, не доказано. Однако, как бы, вся фактура, весь объем обвинения, вот, даже по каким-то там моментам, мы не берем наркопреступления вообще, ну, э, глобальная система. То есть, у нас все равно, э, как бы, происходит ситуация, что э, суд все утверждает, вот, ну, благо у нас есть возможность обжалования, и, как бы, обжалование, оно... э, Достаточно эффективный механизм, ну, в той или иной степени. То есть Сейчас у нас э, разбитая система, то есть есть апелляционный суд, Ярославский областной суд, если мы говорим о городе Ярославле, Есть второй кассационный суд, расположенный в городе Москве, несколько оторван от региона, ну и весьма достаточно хорошие результаты. Вот, то есть вот в части реформы законодательства, если мы так немножко перейдем, это позитивная достаточно вещь, на мой взгляд, вот, поэтому тут как бы о том, что много ли народа обращается и как, значит, в этой ситуации я действую, то есть здесь сугубо все индивидуально, то есть, ну, в любом случае максимально предоставить положительные характеристики человека, чтобы суд правильно оценил тяжесть. Того, что произошло даже с учетом той санкции которая есть ну, э, наверное э, для этого в каждом конкретном случае все делается
0: угу. слушай а судьи вообще смотрят вот например на там преступление там по 228 в индивидуальном порядке либо для них это все на потоке и <жас> они ну или от раза в раз
1: э- Каждый случай он индивидуален. Почему? Потому что, ну, давай исходить из того, что если на скамье подсудимых там наркозависимое лицо э, ранее там имеет ряд каких-то правонарушений. Это один момент. Второй момент, когда мы видим на скамье подсудимых школьника, который всю жизнь занимался спортом, ну, таким вот образом глупо решил заработать себе там, не знаю, на красивый костюм. То есть, ну, у нас вообще, ну, то есть, если мы обратимся к основным принципам, да, суд принимает решение не только на основании там, действующего законодательства, фактических обстоятельств дела, но и на основании своего внутреннего убеждения. Вот это внутреннее убеждение, оно, естественно, является субъективным. Естественно, то есть, э, суд не вправе да, там какие-то субъективные умозаключения делать, но естественно, ну, как и у всех живых людей, наверное, какое-то отношение есть. Где-то человек не понравился, ему чуть-чуть где-то навстречу не пойдут, где-то расположил к себе, ну, то есть, наверное, здесь субъективным фактором все-таки присутствует. Ну, в любом случае, мы не роботы, то есть это не то, что в компьютер данные забили,
0: ну, то есть, ну, судьи, на выходе. судьи, грубо говоря, не клеймят вот этих вот, по сути, кто там оказывается у них на скамье подсудимых, что вот на 228 наркоман все виновен прям по полной. То есть, значит, рассматривают. Ну,
1: опять же, здесь давай исходить из чего, да? То есть, у нас есть сторона обвинения, которая вот зачитывает обвинение, перечень тех, доказательства, которые собрало следствие. И, в принципе, ну, при признании вины, ну, а чаще всего, как бы, ну, нередко отрицать нечего, да, вот на это решился, простите, строго не наказывайте. Ну, чаще всего стандартный процесс именно э, в таком формате идет. То есть, соответственно, ну, как бы, э, естественно, здесь есть субъективное отношение к такому человеку, то есть, ну, как вообще вот конкретный человек, конкретная личность воспринимает это. То есть, есть определенные, да, там, э, скажем так, красные линии, не ниже и не выше. Вот в этом диапазоне что-то, к сожалению, и назначается. Но бывают, да, то есть, э, если ты говоришь, что клеймят, если действительно есть какие-то нарушения, есть нестыковки, Если стороной защиты обращено на это внимание, ну, как бы э, здесь уже начинается предметный разговор. То есть кто-то, ну, ввиду опять же личностных, так сказать, характеристик на это не обратит внимания, кто-то начнет разбираться. И, естественно, ну, здесь э, именно от конкретной личности. Зависит, насколько это все будет эффективно. Ну, я имею в виду не только судью личность, но и личность подсудимого, личность адвоката. То есть никому не хочется вынести там формальный приговор, который при обжаловании будет отменен. То есть каждый хочет, чтобы были решения, они качественные правильные.
0: Да. Последним блоком нашего подкаста я, знаешь, с тобой на такую тему интересно хочу поговорить, как «Финансовые пирамиды». Эта тема захлестнула нас тоже вот пару лет назад. Это Гафаров и партнеры, известные тем, что их там российские футболисты рекламировали, которые потом открещивались от этой рекламы, говорят, нам просто заплатили, нам, в принципе, было как бы все равно. Либо, например, Финика, чей офис я случайно встретил в Москве просто в какой-то подворотне. я искал там другое заведение, бам! У меня офис финика, я офигел, вот. А, которые вот эти финика обещали автоматическую генерацию прибыли и собрали там рекордное количество денег не только с Татарстана, где они находились, как бы, но со всей России. И... Вот как ты считаешь, почему люди несут деньги вот в такие конторы, что ими движет? И приходилось ли тебе таких людей защищать? Была ли практика такая?
1: Ну, опять же, вот именно, что касается финансовых пирамид, вот, непосредственно своей деятельности я не сталкивался. То есть да, там есть какие-то, скажем так, гибридные ситуации, когда там человек предлагал привести компьютерную технику по номинальной стоимости там 20% процентов от ее реальной стоимости люди также сдавали деньги несли то есть что здесь в принципе сколько не э, учи людей что бесплатный сыр только в мышеловке все равно э, все мы верим в чудеса опять же там в американскую мечту э, в сказки значит там э, о том что там из зернышка вырастет денежное дерево, как у Буратино на поле дураков. То есть, ну, соответственно, да, давай здесь несколько нюансов. То есть, во-первых, ну, благосостояние населения, оно, ну, скажем так, все равно разное. Большинство в своем не имеет э, такого благосостояния, чтобы не знать, на что потратить дополнительные денежные средства. Соответственно, ну, как бы все понимают, что, да, там, ресурс, так сказать, заработка, ну, технического, хотя каждый раз на работу, развивая свое дело, он все-таки так или иначе ограничен. А тут начинают заливать вот э, такие красивые картинки, э, значит, что вот, у нас все получается, у нас все здорово, э, что вы можете быть в нашей команде. Ну, естественно, э, как бы кто-то по неопытности, кто-то по неграмотности, то есть в эти дела попадают. Кроме того, ну, опять же, да, и публичные люди попадают в эти ситуации. Вот, то есть здесь по большому счету несколько причин. Вот, но все они сводятся к тому, что хотели быстро и много. Вот, как бы быстро и много бывает. Но недолго. А если долго, то чаще всего много ты теряешь. Поэтому, ну, здесь, как бы это, э, данные лица оперируют стандартными э, человеческими пороками. Ленью, жадностью, жады быстрой наживы. То есть, по большому счету, как бы ничего нового не придумано, в той или иной форме это всегда было.
0: А каков шанс, вот, например, пострадавшему человеку вот, из какой-нибудь такой финансовой пирамиды там забрать свои деньги назад, как-то их ну, получить? Я
1: думаю, что минимальный.
0: Прям гиблое дело.
1: Ну вот давай рассмотрим с тобой просто практически. Давай. Вот, например, есть некий бизнес-проект. Ну, как бы, отчасти он может быть и перспективен даже, ну вот, рассмотрим такой, э, что проект был изначально даже законный, там, инвестировать, я не знаю, там, вологодских коров, вот, вологодские коровы, значит, денег насобирали, Э, значит, во-первых, первый принцип пирамиды – оплачивать дивиденды первым членом за счет последующих, то есть, фактически, денежные средства в пирамиде ничем не обеспечены получаются. То есть, да, во-вторых, идет инвестирование, например, все здорово, купили, ну, допустим, даже если это не тотальный обман, вот купили, начали работать, вложили деньги, деньги начали работать, вот, приходят новые люди, вкладывают, финансовая нагрузка растет, что-то мы получаем, ну, вот, абстрактно предположим, что эти коровы начали в первый же месяц деньги приносить. То есть распределение прибыли идет, что-то пошло не так. Например, там ветеринарный врач там э, поставил там запрет. Или все подохли, например. Вот, ну как бы э, деньги надо возвращать всем. Как бы сказать, ну как бы неудобно, что делать в этой ситуации. Надо собрать еще денег и попробовать купить. А потом, соответственно, Уже все аккумулировать, со всеми рассчитаться, дальше посмотрим как. Начинаются дополнительные сборы, чего-то как, ничего не получается, все, приехали. Люди начинают просить. Первые ряды получают свою копеечку, вторые ряды, может, тоже. Все, дальше обвал, деньги кончились. Ну и, в принципе, если человек ничего не отложил, ничего не заработал, ну вот если мы не берем там... Капитального мошенника, который это все вводил в обшор, а вот просто вот, ну, вот такой вот бизнесмен неудачник. Все, он поехал в тюрьму, денег нет.
0: Ну, то есть, там писать заявление, просить вернуть нет, деньги обратно. В том,
1: то... что чаще всего, ну, как бы да, получается так, что у нас у руководителями стоят номиналы, mm. вот, которых туда и стоят. То есть, ну, золотой теленок да, то есть председатель фунт, который сидел и при Екатерине, и при временном правительстве, и при коммунистах. То есть, как бы, ну, для чего человек появился? Чтобы в терпящем бедстве предприятии, так сказать, с ним потонуть и сесть. То есть, это все известно еще давным-давно. Надо читать просто книжки анализировать, вот. и как бы все будет понятно.
0: Просто знаешь, вот ты как раз сказал, что там директор там уедет, там главу Финика-то посадили, как бы и каких-то его там трех там четырех там приспешников звезд, вот и там на судах огромное количество людей было. То есть, типа, верни деньги, верни деньги. То есть, по факту его посадки никто не хочет. Ну, из них. Все хотят деньги только вернуть, а его сажают. Только вопрос, а есть ли они у него? А он говорит, что нет. Ну, не он говорит, вы меня из тюрьмы-то выпустите, я деньги отработаю. А тут я вам ничего не заработаю. Нет,
1: ну, тут надо понимать, что куда ушло. То есть, ну, в любом случае, я опять же говорю, что, ну, если мы возвращаемся там к причине любого адекватного преступления если оно может быть адекватным, но, ну, наверное, да, искоренить преступность невозможно. Э-э, понятно, о чем я говорю. То у любого поступка есть своя сторона медали. То есть, если мы берем, ну, ни один мошенник не признается, что он вот всех хотел изначально кинуть. У всех красивые бизнес-проекты. Просто пошло что-то не так. То есть он будет кричать и бить себя в грудь, что да я-то хотел, чтобы все заработали но просто вот что-то пошло не так, а со стороны пострадавших, следственных органов, будут говорить, да ты всех кинуть хотел, обмануть, ну и, наверное, да, будут правы, вот, и любое другое, то есть, преступление, то есть, если мы берем там, ну, условно говоря, там, мальчика-наркомана, он будет кричать, я больной человек, я там, наверное, не хотел доставлять неудобств своим родственникам, вот у меня появилась возможность, я там то-то, то-то, я я в детские садики не сбываю, я таким же больным людям, как я, в принципе, раскладываю, то есть у нас своя, это за что вы меня собираетесь наказать, ну, возможно, у него такое восприятие, в то же время, да, мы берем Социальный ориентир, скажем так, да, там общественно опасные деяния, следственные органы, так сказать, ну, ты занимался распространением, то есть так или иначе распространение, оно влечет к вовлечению новых лиц, соответственно, ну, общественно опасность здесь, она присутствует, вот, ну, как бы вопрос оценки, мы не законодатели, то есть, ну, наверное, уже не первый год массируется, что надо что-то с этим делать.
0: Да, уж действительно. Ну и деньги, я как понимаю, пострадавшим в таких вот вопросах им не вернуть практически. Ну, нереально.
1: Опять же, если нет какого-то имущества.
0: Ну да. А зачастую его и нет, кстати, обычно, как бывает. Вот поэтому... И давай напоследок, если вот подытожить нам с тобой, чтобы ты мог вот посоветовать молодым ребятам, которые на перепутье на таком находятся и хотят и денег много заработать, ну вроде и опасно. Вот, что бы ты им посоветовал делать, чтобы отвлечься от таких мыслей?
1: Ну, в принципе, что посоветовать, здесь, наверное, один принцип, надо найти свое дело и трудиться, то есть, быстро заработанное, ну, это очевидно, это истина этого мира, быстро заработанное, быстро уходит. В принципе, если есть цель, если есть э, любимое дело, то э, успех-то он все равно придет.
0: Да, неизбежно придет. Вот,
1: э, поэтому, ну, в принципе, здесь каких-то универсальных советов их быть не может. Надо быть честным перед самим собой, иметь правильные жизненные ориентиры. Вот. Заниматься спортом. Вот. И в принципе. Любить, наверное, на свою семью, свою страну.
0: Это правильно. Арсений, спасибо, что пришел на подкаст. Приятно спасибо, было. Спасибо,
1: что пригласил.
0: Ребят, спасибо, что были с нами там эти час с лишним, час двадцать. Очень приятно. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на Арсения. Если у вас какие-то вопросы в юридическом плане, вы к нему обращайтесь. Он все поможет, все растолкует. Рады были для вас сегодня поработать. Андрей Евграфов, Арсений Корчагин. Всего хорошего. Пока-пока.